0: Привет. Война — это марафон, это старская дистанция, и наша задача что? Победить. Выиграть эту войну. И в ходе этой войны возможны битвы и маневры, которые, ну, не совсем удачные, которые можно было бы сделать лучше, но по каким-то причинам мы от этого или отказались, или не смогли. Дело в том, что мы должны признать, что м-м, Министерство обороны Российской Федерации все-таки пока еще смогли защитить Белгородскую республику, белгородскую область. Дело в том, что Шойгу доложил по Белгороду, армия России нанесла массированный ракетный авиационный артиллерийский удар.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Начали несколько слов об очередной террористической акции киевского режима против мирного населения. 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа
0: Все у них получилось, цели поражены. Белгородская область на границе с Украиной пока еще дымится. И это хорошо. Как говорила Оля Скобеева, война пришла на на территорию России. С этим мы российских нацистов поздравляем. Единственное, ну что же вы такое говорите? Какие украинские националистические подразделения? Это российский добровольческий корпус. Это граждане России, вы что хотите сказать, что они плохо говорят по-русски, но вот они доказывают, Что дело не в русском языке, а то вы помните этого мстительного маньяка Владимира Путина, который рассказывал нам всем о том, что мы русскоязычных защищаем. Вернемся к Шойгу. Тут ситуация интересна. Он настолько воодушевлен успешной военной операцией в Белгородской области, что решил об этом даже похвастаться министром обороны ОДКБ. Заметили, как смотрит на этого товарища? Больше всего в шоке Хренин. Это тот человек, который обещал или заверял военное руководство Украины, что через территорию Беларуси армия России не зайдет. Она зашла, и проклят будет и Лукашенко, и, соответственно, Хренин. Но вы заметили, как он смотрит на Шойгу? Нифига себе, у вас спецоперация. Знали бы мы, что вы такие мудаки, мы, конечно бы, ни в коем случае не вмешались бы в войну на стороне Российской Федерации, но, ну, как говорится, поздно. Значит, что еще? Значит, Шойгу докладывает о победе. Некоторые считают,
2: что м-м, нет. Во время войны спокойно проникают ДРГ и идут вообще безнаказанно скидывая видео на танках, на БМП, на БТР. Да где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но, Прямая дорога, если она приедет на Рублевку, это ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области всем глубоко насрать. Теперь политическая кредо. Родину люблю. Путина слушаюсь. Шойгу намыло. Судью намыло, да? Воевать будем дальше.
0: Да, войну будем продолжать до освобождения всех украинских территорий, пока последняя собачка-свинка Триколор не покинут Украину по последней узенькой полоске на Крымском мосту. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь, как всегда, вещи своими именами. А генералиссимус Шойгу рассказывают о том, что он опять всех победил. Практически за три дня белгород наш
1: националистические формирования были заблокированы и разгромлены
0: А потом дали большую масштабную пресс-конференцию уже на территории Украины после завершения этого рейда. Вообще, вот то, что там на пункте пропуска выложены автомобили, знаете, масса наблюдателей поставили даже это под сомнение. Это же генералиссимус по танковому биатлону, по пиару. Вполне возможно, что они из Бахмута могли привезти эти машины и поставить, потому что на них даже песка нету на шинах. Ну, это так. Я тут не утверждаю. Дело в том, что на войне ну, технику можно терять. К сожалению, К сожалению, и людей. Это война. Но факт остается фактом, что с Белгородской областью получилось как-то неудобно. Хотя, почему? Может быть, мы еще ничего и не начинали?
1: Остатки националистов отброшены на территорию Украины. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно, и предельно жестко
0: вот тут стало немножко страшно если так будет продолжаться они объявят нам войну ну или мы провозгласим белгородскую народную республику курскую народную республику брянскую народную республику и так далее понятно что шойгу врет потому что он представитель российской власти он народ открыл он уже наврал в этом плане они конечно с машей захаровой абсолютные коллеги но знаете после того как они всех уничтожили уничтожили Уничтожили. У нас же все к чему сейчас свелось. Они, во-первых, уничтожили украинскую армию уже по 108-му раду. Уничтожили украинскую авиацию 454 раза. И, я уже слышал, начинают сбивать F-16. Ну, так сказать, наперед. Генерал Коношенков работает нон-стоп. Но по поводу этого рейда есть и другое мнение. Оно не менее интересно. Просто поразительно.
1: Паническая реакция была абсолютно неадекватная, то есть прошло несколько часов, пока начало появляться какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, в данном случае, мы бы могли дойти до Белгорода. У нас не было такой задачи.
2: А сейчас мы начали стрелять сильно на вас? Ну, естественно, что они стреляют,
1: но они не столько по нам попадают, сколько они попадают по домам мирных жителей, понимаете, разрушая уже свою собственную территорию. И показывая, в принципе, что Кремлю все равно, кого убивать, украинцев или русских, лишь бы держать власть в своих руках.
0: Вот здесь, я надеюсь, российские граждане слушали внимательно, и они должны сейчас написать массовое коллективное письмо Валерию Залужному и президенту Украины. Спасибо, дорогие соседи, что вы только продемонстрировали Демонстрировали свои возможности, они взяли Белгород. Мы видим, что российская власть преступна. Кстати, об этом и говорит постоянно и Пригожин. Вполне возможно, будущий президент Российской Федерации. Кто его знает. Сегодня он уголовник, а завтра лидер лидер общественного мнения. Но вот эта вот тема, что ему все равно, кого убивать, русских или украинцев, она на самом-то деле заслуживает внимания. Ведь Путин, как воспринимает эту войну? Он смотрит на своем экране насилия, ему главное что — чтобы кого-то убивали, и при этом происходила инкассация. Да, заметьте, пока Кремль дистанцируется от войны, почему-то да, говорят, что это все к Шойгу, в генеральный штаб, это не наша парафия, мы, 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 мы войны не касаемся. Только я хочу опять же напомнить, что 24 февраля 2022 года товарищ Маньяк в бункере, конечно же, заявил следующее. Я принял решение начать специальную военную операцию. И вот Белгород ему вообще не интересен. Заметьте, сколько прошло времени, Я а по поводу Белгородской области Путин не сказал ни одного и слова. Что же это такое? Но ну, это просто ужас. Так вот вопрос. Чем занимается Путин? Вы будете удивлены, но он занимается. Да? <с into the way> Бабки инкассация.
3: Наши оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе, ну, я хочу еще раз вспомнить о том, что кто виноват в этом. Да, кризис был, сейчас, слава богу, цены там приближаются к экономически обоснованным на энергоносителе. Но кто виноват в том, что произошло? Северный поток 1 э, взорвали. Северный поток 2 не открыли. Э, маршрут Ямала-Европа Газовой, через Польшу. Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли. Значит, две нитки газопровода через э, Украину. Украина одну из них закрыла.
0: А Владимира Путина вместо войны интересует газ. Да, он когда-то был оптовым торговцем газа, а теперь ему дали по губам газовой трубой, а потом ее взорвали. Он здесь включает дурака, делает вид, что ничего не понимает. Белгородская область горит, а он думает о газе. Это же прекрасно. И насчет одной нитки, которую закрыла Украина. Ну что ж ты, мстительный маньяк, об этом не сказал. Я б исправлю эту ситуацию. О Газе и о войне не хочешь думать? Будем думать о Газе. Так вот, одна из них так закрыта, потому что... Вход а, трубы проходит а, через Луганскую область, которая Российская Федерация оккупировала. И теперь все. Это значит, а, что сделал Путин? Он взял, стал перед снял штаны и отрезал себе одно яйцо для того, чтобы показать, что он а, этот все еще стерх. Извините за такое натуралистическое сравнение, но маньяк, ну что сделаешь? Так вот, а, нет, о Белгороде он не заговорил. Его интересует газ. И как как это инкассация? Сейчас 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 Владимир Владимирович нам все объяснит.
3: Не мы же это сделали, кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем.
0: Вот так вот, дорогие россияне. Вы отправляете своих мужиков в мясные штурмы, а Владимир Путин продолжает выполнять свои обязательства по транзиту. У нас действует контракт, качая лик полоти. Даже если вы не качаете, вы платите нам миллиарды долларов. Нас хотели тут упрекнуть в том, что Украина получает деньги из Российской Федерации. Но простите, товарищи, мы бендеровцы и, как говорит Оля Скобеева, очень плохие люди, которых нужно убивать. То, соответственно, раз так такой расклад, то не удивляйтесь, что у нас нет никаких моральных принципов, мы еще и репарации с вашей стороны будем брать, вообще у нас не будет никаких моральных каких-то там бурлений или еще каких-то там проблем с этим. Вы за все заплатите, но вопрос в чем? Получается, что вы, вы спонсируете, как вы говорите, киевский режим, Путин спонсирует киевский режим, а вы отправляетесь на смерть. Если еще посмотреть на карту, то открою вот теперь вообще военную тайну. Значит, российский газ до сих пор, да, по одной ветке ветке по территории Украины идет куда? Куда? Ой, в страны НАТО. Вернемся к вопросу кассирования. То есть кассировать, то есть собирать деньги или что-то другое. Это положительное явление, это в плюс. Вы согласны? Согласны. Ну так, это русский язык. Вопрос, что же происходит в самой России? Если у нас кассируют, то в России... ...колени 80-х, 90-х. Ведь мы же помним отчетливые времена, когда мы практически вот раскрыли душу, распахнули душу, раскрыли все двери Западу. И если даже современная Россия, современное руководство оказались для Запада врагами, что же мы тогда должны сделать, чтобы с ними поладить? Какими мы должны быть? На что ждет вечная конфронтация? Какими мы должны быть? Вы слышали этот тон? Павлик расплачется. Павлик, не плачь, придут бендеровцы, тебя утешут.
3: У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут в нас, в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну,
0: ну, дальше вы помните, было что-то про московитов, уральцев, да, Россия, Московия. А, вопрос в чем? Раскассировать. То есть, к чему мы пришли? Значит, при Путине м- Украина кассирует, Россия раскассировается. Отлично. По этому поводу есть даже мнение еще одного человека, который все думает о смерти, но никак этот вопрос не может быть завершен. Ну, опять же, про Белгородскую Народную Республику раньше так громко не говорили, поэтому не говори гоп.
1: Это наша общая цель, и мы готовы много работать на ее, для ее скорейшего воплощения в жизнь. Но еще раз подчеркну, сегодня самое Главное – это время. Время – это уходит. Жестоко уходит. Мы не можем отстать. И мы не должны отстать.
0: О каком же он времени говорит? Ну да, люди смертны. И диктаторы тоже. Тут внимание и Лукашенко, и Путину. Посмотрите историю Каддафи, Хусейна. Да вообще Гитлера от того же вашего идеологического отца Муссолини они все рано или поздно умерли. Причем тоже спешили, не очень хотели на тот свет, но кто же их будет спрашивать? Время, да? Пригожин говорит о том, что вот они тут мясной штурм организовали, бахматская мясорубка, а время важно. Так, значит, за время бахматской битвы, ну ну-ка, давайте-ка проанализируем номенклатуру оружия и боеприпасов, которые поставлены Украине. За время Бахмутской битвы мы дошли до F-16. Это так, на тему времени. Но здесь еще не все а есть. и Тут давно мы не показывали этого большого специалиста. по Она такая тупая, что она даже ни кассированием, ни раскассированием не занимается. Но пока еще Путину верна.
4: Потому что разрушительная логика пронизала всю международную деятельность, к сожалению. Благодаря политике Запада на Украине созданы идеальные полевые условия для отработки новых видов вооружений, стратегии и тактики ведения гибридных войн. Сегодня военный бизнес западных стран переживает просто невиданный бум. При этом становится все более очевидным, что главное для них, чтобы этот военный конфликт никогда не заканчивался. США и их сателлиты готовы продолжать накачивать киевский режим вооружениями. И, собственно, вот эта логика воевать до последнего украинца для Запада является чем-то абсолютно неотъемлемым.
0: Что здесь интересно? Интересно то, что Маша Захарова, она, наверное, российских мужчин не считает, может быть, ее это не интересует. Во-вторых, у нее же дочка, и, соответственно, она вне призыва. Но вот эта вот история насчет до последнего украинца, ну, вы знаете, у нас потери есть. И мы знаем цену этой войны. И я еще раз никогда не говорил, что у нас тут за 2-3 дня, за 2-3 недели будет тяжко. Дай Боже, чтобы за 2-3 года упор, впорлась. Ну, может быть, может быть, ситуация более оптимистична, но факт остается фактом. Это тяжело. Мне больше всего нравится, что Мария Захарова гордиться успехами западного военно-промышленного комплекса, который работает а, нон-стоп для того, чтобы а обеспечивать украинскую армию, которая что делает? Убивает российских оккупантов.
4: Я хотел бы напомнить, что все выделяемое киевскому режиму западное оружие это законная военная цель для российской армии.
0: Это мы слышим не первый раз, и война теперь проходит на территории Российской Федерации. Вы знаете, я думаю, что наши западные друзья, они говорят примерно так. Мы, конечно, не поощряем, но это же война, вы же убиваете российских свинка-собачка-триколор, соответственно, ну да, Цымбалюк прав, Украине можно все...
4: Украина давно рассматривается западным миром как просто настоящий полигон для испытания различных видов вооружений. Мало того, я напомню вам, именно представители Киевского режима в прямую, вот так в прямом эфире обращались к представителям западных оборонных военных ведомств и структур с просьбой настоятельно использовать их территорию в качестве испытательного полигона новых видов вооружений.
0: Мне кажется, это интересно в рамках общей концепции войны. Это значит, что все западные производители оружия могут в боевых условиях испытать свою военную технику. Ну, давайте-ка просто разберемся логично. Логично. Расложим все. Мы же тут для этого и собрались. Наша задача уничтожать российских оккупантов. Желательно это делать с минимальными потерями, а лучше с нулевыми потерями. Джозеф Байден, вот в Японии, он нам что сказал? Что наступило время длинной руки. Она украинская рука, конечно же, но в этой украинской руке масса встроена новых и новых технологий. И почему бы нам это не испытать? То есть все самое современное визите. Бросаем на российских свинка-собачка-триколор и смотрим, в какую сторону летят ручки и ножки. Они летят в разные стороны.
4: То, что это все попадает совершенно без соответствующих прохождений, тестирований в руки и в использовании граждан Украины, киевский режим не волнует. Точно так же, как не волнуют те, кто его спонсирует. Ну, собственно, мы сейчас видим развитие этой идеологии, конфликт, отличный повод с точки зрения, опять же, киевского режима и западных кураторов модернизировать вооружение и испытать их, Не только на территории Украины, а просто на украинских граждан.
0: Давайте-ка разберемся. У Маши, по-моему, действительно проблемы с когнитивными способностями, как и у Путина. Тот торгует газом, война его не касается. А Маша говорит об экспериментах над украинцами. Смотрите, у нас есть западная система оружия. Современная, дальнобойная. Мы стреляем из нее, используем ее, работаем на поражение. В результате умирают российские захватчики. Внимание, вопрос. На ком мы проводим эксперимент? Вы уверены, что это эксперимент над украинцами? Может быть, эксперимент проводят украинцы с помощью современнейших западных технологий? И да, в России, ну какая страна, такие адекватные товарищи, там других героев в фашистской России, у меня для вас нет. Есть э,
2: оптимистичный сценарий, и есть пессимистичный. Оптимистичный сценарий, в который я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Э, Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все, что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Это оптимистичный сценарий. Вряд ли он возможен.
0: Хапнули, как некрасиво. Ну, то есть, украли. Мы за это хапнули, всех российских оккупантов уничтожим. Кстати, там вот насчет газа. Был один момент, который я упустил. Мы сейчас это исправим. Значит, есть в России такой персонаж Дмитрий Анатольевич Медведев. Он говорит, что был президентом. Врет, конечно. Так, кресло грел чуть-чуть. Так вот, в августе прошлого года он предсказывал новые цены на газ в Европе. Знаете, какие цены? Можете погуглить, я вам скажу 5000 евро за 1000 кубометров. Сейчас газ стоит 350 и тенденция на снижение. Внимание вопрос, что изменилось в этой всей схеме? Правильно, там нет российского газа, потому что на российских собачка-свинка-триколор выперли с энерго Европы. Вот Маша как бы жалуется, что ВПК работает натовских стран на полную мощность, и рынок газа заменили в Европе, Россию, по курсу движения русского корабля. И цена упала. Удивительно. Давайте о сценариях поговорим. Это же так интересно.
2: Теперь пессимистичный сценарий. Украинцам дают ракеты, они готовят войска. У них есть меопарды. У них подготовленный достаточно управленческий состав, да, командный состав. Поэтому дальше, безусловно, они будут продолжать наступление. Пытаться контратаковать. Возможно, это контрнаступление, как уже раньше говорил, оно где-то случится успешным, А в Артемовске они уже активно лазят по флангам. И дальше они будут пытаться отрезать сам Артемовск, уйти в Глур, на Дыбальцево в сторону Луганска. Они будут восстановить э, границы, э, грубо говоря, до 2014 года. И это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. И, вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим.
0: Так, кто проводит эксперимент в данном случае? Может быть, Владимир Путин проводит эксперимент на тему «Насколько россияне терпилы?» Может быть, дело в этом? Но так как как бараны идти на смерть, это поразительно. То есть мы тут не будем никому апеллировать, подумайте, вы же люди или антилюди. жизнь одна и бла-бла-бла. Нет. Мы их будем уничтожать. И об этом, кстати, говорит и Пригожин. Нет, он там говорит, что войну надо продолжать. Из России надо делать Северную Корею. Детей российской элиты на фронт. Чтобы они перестали эпилировать попы. Ну, в общем, целый набор вот этих вот тезисов, которые так хорошо заходят в народные массы. Ну, а далее прекратить строить дороги, мосты, стеклянные здания. И все пустить на войну. Но раз война это... Ошибка. Что-то мне подсказывает, что, знаете, я не знаю, когда закончится война. но Или мы их всех убьем, или они в один прекрасный момент поумнеют, заберут свои пожитки и отправятся на Рублевку. Кстати, туда нас уже товарищ Пригожин нашу армию приглашал. Такое впечатление, что у нас местами совпадают цели». Берите власть в свои руки, нам с вами легче договориться. Ну, и в любом случае, все подписывайтесь на мой YouTube-канал. У нас здесь откровенно, у нас тут честно. Мы просто называем вещи своими именами. Но и самое главное, россияне это уже понимают. Немножко были проблемы с аналитическими способностями, но уже прошло. Понимают они, что Украина была... Е и Буде. А Путина заставим съесть в тюрьме, в камере. Копию карты 17 века. До встречи. Кстати, на этой карте Украина есть. А вот Россия... Пока.